0: 欢迎来到星星聊天室，新来位时间，这一集要来跟大家讲创业的大小事、嗯。我觉得我自己算是创业的很早很早的呃时间，因为我大概是二十二岁左右，我就开始出来工作了。然后我觉得这是一个很奇怪的契机，因为最早的时候，我记得我十六到二十二岁这中间，其实都是网拍的模特。还记得那个时候啊，早期还是雅虎奇模拍卖的时候，我们那时候被找去当模特，都是学生的 PT 打工性质，就对了。很多人都会觉得，哎，你会不会被骗啊什么？但是我那时候很特别，是我爸爸妈妈载着我去拍照，所以他们有看到我的工作环境之后，就会很放心。然后确实呢，那些照片也都是在呃雅虎奇模拍卖里面都找得到的，所以他们就很放心哦，就真的有这个职业。现在真的有网拍模特这个职业哦、喔，那当然更早期都是真正杂志里面翻到的哦、呃，那个才叫 model。可是后来到了我那个年代，它确实已经在网络上，大家出门买衣服是不会真的去百货公司或者是去哪一些街边店，那时候大家都是去网络上买衣服，这就变得好像是一种哦、呃、很时髦的事情。然后我就从那时候开始拍照，然后后来呢，我爸就买了一台书位相机给我，拍拍你自己的照片、啊、然后寄给我的家阿公阿妈看，这样。结果没想到那时候因为大家都会上网写一些。部落格嘛，然后就写一写，之后厂商呢就很喜欢把衣服给我跟我姐穿，然后他的意思是说，你在私生活里面曝光的衣服比卖场的还要卖，那其实这就是一种早期的呃行销部落格行销了。后来我二十二岁毕业的时候，我厂商说：“哎、欸，如果你们不卖衣服，实在是太可惜。你们要不要自己出来卖衣服？”这是一个很玩笑话，但是这些玩笑话我跟我姐却当真了，所以我们就真的自己去拿衣服来卖。那没想到，刚刚也是卖二手衣，然后二手衣哇，大家抢了嘞。然后因为我的衣服很新，也保存得很好，甚至我还在网络上教大家怎么搭配。然后结果呢，我的二手衣热销。后来我就想说，那我来慢慢看其他的东西，然后也帮厂商卖了一些可能他滞销的小背心啊，或是滞销的。颜色的裤子啊！我那个年代的衣服都很奇妙，台主的衣服就是同一款有六个颜色，同一款有七个颜色，然后它就有很多那种串周，所有串周就是宝蓝色、桃红色或是什么荧光橘之类的。他就把这种串周拿给我跟我姐，他意思就是说：哎、欸，你把串周串周拿去搭配一下，看看你可以搭配出什么新的样子，你的那些粉丝会不会买单？结果没想到一两百件就马上秒杀，这样，所以他们就说：哎、欸，好厉害哦！你们就是透过部落格行销可以做这件事情，那你就干脆自己创业好了。我觉得你不创业实在是太可惜了。就凭着这句话，我们就创业了。创业之后呢，我其实面临到一个东西是，你知道，学音乐人就是没什么脑子去控制成本，就是数学真的很不好，所以我们就没有成本的概念。我还记得营业额很高，但是我存不了什么钱，因为我把我所有钱都拿去买货了。就这样，呃，进来的钱很多，但是出去的钱也很多，都都都在花在买货上面。也就是说，有其实有很多东西都是库存。那最后我还记得创业的第一阶段，营业额很高。但是我却没有什么实际上的收入跟钱，也没存下什么钱，那就是剩下很多库存，那满满的仓库都是库存。那时候只想了怎么办呢？怎么办呢？所以那时候是我第一次办的一个很像是特卖会的东西，其实是我要清我的库存。但是你知道吗？在行销上面来说的时候，你又不能让人家觉得说，哎、欸，真的是在销库存，就是你要清的，让人家觉得好像是一种行销手法比较美一点的，呃，有包装过的。所以我们好像是办了一个名人的二手派跟库存接在一起，所以我们就。就把网拍的 model 都找来，然后大家一起办一个联合二手拍。黄凯文称这个叫做“造星运动”，<笑>所谓的造星运动就是你们全部的啊 model 都要来店里面啊，然后在呃一开场开始卖的时候，你要在前面跟你的粉丝打招呼。这点其实蛮重要，就是谢谢你们来买我的东西这个概念。他们就在那前面给粉丝拍拍照啊，然后我们会请员工下去楼下，就是发饮料啊，然后或者是啊递热色带让他们装一些可能排队吃的东西啊，就是一种很。很像是在创造明星或是巡回演出的概念，在办这个二手拍，然后一边销库存的同时，也帮其他的 model 销他们衣柜里面多出来的衣服，创造二手衣的另外一种市场价值。那这个因为办的很成功，变成后来是每半年就办一次。但是它其实原本的刚开始只是为了要销我们太多太多的库存。那我还记得这是创业的第一阶段，这个时候我们已经享受到就是呃那个年代最好的红利，就是用布洛格去行销，然后用很低的预算去行销就可以创造很大的商业价值。这样，那我只记得那个时候真的是把一些小小的 model 本来没有人知道他是什么名字的人，然后因为。一场一场的活动办下来，他们就变得很有人气，也从本来是没有 FB， 然后原本没有 IG， 然后也变成有 IG 去自己去经营啊，自己去经营自己的粉丝啊，这样。那时候刚创业的时候，很常会遇到很多种客人。还记得，因为店里面其实很需要一种店员，就是王牌销售店员，你知道吗？一家店的灵魂其实就是销售员，销售员才是真正的灵魂。因为他们呢，如果说我们有四个店员，其中也有一定有一个人，不见得是里面最漂亮的店员，但他一定是卖最好的人。他手上永远都是有 V V I P V I P 这种客人，一来啊，一进来他的单都很大笔。那通常服饰店就很需要像这样子的王牌销售员。我觉得最早的时候，我跟我姐都算是自己店里面的正店之宝。他他自己讲正电视报，因为真的只要我站在柜台，我大概也走不出那个柜台，我一直都在做结账的动作，或者是我就一直站在更衣室，一直在做搭配。那最主要的原因呢？其实我在教我的店员怎么去销售的时候，很重要的一点是，你要先观察你的客人的身形，他适合什么跟不适合什么。不是现在你店里面最红的衣服，你知道有时候差不销售五件的那个衣服最好卖那件可能大衣或最好卖那件裤子，不见得适合你现在走进来这个客人。所以你首先第一件事情要观察他，观察不是上下在那边看哦，那感觉好像在瞟他，人家会觉得诶、欸，你很不尊重我诶。但我觉得最重要一件事情是，我们是在观。观察这个人，然后哎，他好像穿衣服比较喜欢大地色，他穿衣服好像比较素，他穿衣服好像比较优雅，他看起来像上班族，就类似像这些很简单的一些资讯。你要再看到他的第一眼，就要脑子里面就要闪过这几个。哎，他好像是高管，所以他可能会需要一些比较正式的衣服。哎，他好像喜欢穿合一点的衣服，那你就会往合一点的地方走过去。所以以前啊，我们的店很大，以前店大概七十平，我们有分很多区，一区是很休闲，一区可能就是很宽松，有一些是大衣，有一些是外套，甚至有一区是很细。西装啊，套装，然有一句就很像是那种呃，秀服，真的就是很夸张的服饰。因为你知道吗？有些人他可能是啊、呃，比较年轻，或是他比较喜欢、呃、前卫一点的东西，他都还就是要找更加与众不同的东西。那当然就要把他带去那区，所以你会分辨客人的特质变得是非常的重要。那如果你是王牌销售员，其实最重要一点就是你能够。一眼就发现你眼前的这位客人，他现在需要什么东西？其实进来的时候有很多种，有一些人其实随便看随便看，他本来没有想买哦、喔，可是他听你讲一讲，他就买，哎，也许就是最大单。以前我其实在教店员怎么样去分辨客人的时候，最重要的一点是你要把每一个进来的人都当朋友，因为这很重要啊。你跟他聊天，你跟他聊天的时候可以问出很多资讯。有些人他其实不想买东西，可是他因为跟你很投缘，他在最后关店五分钟，他可能就刷了两三万，这是很重要的一件事。是因为你把他当朋友，你愿意听他说话，他也许这一次不买，下一次他就带朋友一起来买。所以有时候呢，很多人都说，哎、欸，东区的店员可能看人家都是比较呃骄傲的样子啊，然后感觉都很拽啊，不太理人。其实不是，我们应该要把每个进来的人，不管他是高矮胖瘦啊，然后或是有点年纪的人，你觉得他不会买我的东西，其实他会。你就不要把这些人当成朋友，你的店员的那个销售才会变高。很多时候我创业的时候，我还记得我们在呃走店面实体的时候。然后第一年的时候，其实营业额就很高。那那时候很奇怪，我们就想说，那时候网络虽然很发达，但是很多人还是会想要来实体店面，有点那种朝圣的感觉。因为那时候还记得，韩国有很多店，它就是做很多呃不同。店的类型，比如说第一间是工业风，第二个可能是维多利亚，第三间可能是什么乡村风，就每间店就是很适合你去拍照打卡。但那时候其实台北没有很多那种打卡咖啡厅，可是啊，我们就把我们的店就是两间店面用的风格是完全不一样。我们的目标很简单，就是锁定不一样的客群，然后也希望每个人来我们店裡面都是做拍照跟打卡。我还记得以前东区的店超讨厌人家进去店里面拍照，但是我们却鼓励我们的客人来我们店里面就是拍照。为什么？因为那时候我们看的一个东西，就是你来你拍照，其实你的朋友就会觉得这里很漂亮。你在哪里 ？Kevin 那时候讲了一个很重要的东西，是我们的店要够大。为什么要够大？因为要有休息区啊。为什么要有休息区？因为很多都是男女朋友一起逛街，男生都站在那里挤在门口，一是影响就是动线，第二个是他们很容易等的不耐烦，就会叫他买快一点，买快一点。那可是那时候我们就设了沙发区，我就自从设了沙发区之后，那个业绩是往上飙升。因为男生就坐在那里，我们甚至还会。会请店员走过去跟他说：“哎、欸，这里的 WiFi 密码。”因为他开始打手游的时候，他就不会 care 他女朋友买什么东西。然后那时候营业额就会冲高。什么时候营业额所以是最低的呢？我我记得每一年的跨年夜，我们都很想提早关门，但 Kevin 都不让我们提早关门。为什么？因为跨年夜跟大家都是进来晃了、啊、晃、啊，他就要走了，他根本不可能提的东西去跨年。跨年夜跟圣诞夜都是圣诞节之前一定是一股高峰。为什么？大家都想穿很美啊，不管是男的、女的、单身或什么的，单身人会想要穿很漂亮去认识新朋友，然后如果已经有男朋友的人，他就想要穿很漂亮跟他去约会。如果你是正在经营一家服饰店的话，有时候那些呃假日是你必须要去参考的，你也要提前布局的。比如说，你店这个时候就要多一点洋装，都多,多一点露肩的东西，多一点好像呃适合这个季节宴会啊或 party 适合用的东西。那如果你是实体店面，我觉得接下来如果疫情越来越和缓了，大家可以出。出国，大家就可以开始去参考这些，比如说常常去走村的人会是带什么东西，毛毛手套、围巾这种小饰品。那其实你一定要不要小看小饰品，因为小饰品其实可以带动一整间店的那种营业额。为什么？我记得有一年呢、啊。进了很多衣服，但都没有人要买。自从我们店里面开始放饰品之后，大家会因为那些戒指，然后就顺便逛逛。然后呢，每笔结账的金额就开始又飙高。所以我后来发现一件事情，呃，如果你店里面觉得你现在营业额不好，或是你的网拍、你的各种东西觉得你像营业额真的很低，那你就试着发掘一些小东西，比如说耳环，或者是毛毛手套，或者是手链一些小东西，让他们吸引他们再度来你的店里面逛一逛、走一走、看一看，然后就会顺。便再带走一些其他的东西，那就也祝福，就是你如果刚创业人，你也不要有烦躁心，然后你要是平淡的，或者是要比较。用一种比较平常的心去看待你自己现在的事业，因为我觉得很重要一点。有时候得失心越重，你那个月业绩就会很差。那你如果是越保持平常心，你的业绩就会蒸蒸日上。这是一个很奇怪的墨菲定律。那其实就是在创业的人，我只能说就是要保持，就是反正你只要遇到困难，你就想办法解决，然后绝对不要用很负面的心态去对你自己讲话。因为你知道吗？只要如果你有一次对你自己是很负面的，你可能就会有那种越来越负面的想法。那创业的时候最讨厌的一件事情是别人来对你指手画脚。那相同的，你如果你对你自己一直啊、呃、一直是负面评价、指手画脚你自己，我觉得你那个内心的一种潜意识就会对你自己是很看不起自己的，然后你就会越来越不好，越来越不好。所以如果你是一个正在创业人，或是你是现在正在呃事业的上升期，我觉得最重要的一件事情是你要学着鼓励你自己，因为当你鼓励你自己的时候，你就会发现你做什么都非常的顺利。好了，谢谢你们收听我这一集，然后。希望可以给正在创业的你多一点点鼓励。谢谢你来到我的星星聊天室，我们下一集见。